En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil, con el técnico de sonido Telmo Trenor, presenta una obra de Dino Buchati. Dino Bucciati Traverso fue un novelista y escritor de relatos italiano, como en otros programas ya hemos mostrado. Este divertido y versátil escritor trabajó como periodista del Corriere de la Sera, donde expone sus relatos en 1952. Escuchen Los Amigos, de Dino Bucciati. El luthier Amadeo Torti y su mujer estaban tomando café. Los niños ya estaban acostados, los dos guardan silencio, algo muy habitual en ellos. De pronto ella dijo... ¿Sabes una cosa? Llevo todo el día con una sensación extraña. Como si a Packer fuera a venir a visitarnos esta noche. Ah, no digas eso ni en broma. Y es que el violinista Tonya Packer... Su viejo amigo había muerto hacía 20 días. Lo sé. Sé que es terrible, pero es una sensación de la que no consigo liberarme. Ojalá. Volvieron a quedarse callados. Eran las 10 menos cuarto. Sonó el timbre de la puerta. Un sonido prolongado, perentorio. Ambos se sobresaltaron. ¿Quién será a estas horas? Se oyó en el vestíbulo el paso arrastrado de Inés... Luego el ruido de la puerta que se abría y después el cuchicheo. La doncella se asomó al cuarto de estar lívida. ¿Quién está ahí, Inés? Señor, venga un momento. Ay, si usted supiera. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Inés se inclinó como quien tiene que decir algo muy en secreto. Es ese señor Torti. Venga usted, el maestro Packer ha vuelto. Ah, tonterías. Torti irritado con todos aquellos misterios y volviéndose hacia su mujer, le dijo... Ah, ya voy yo. Tú quédate aquí. Salió al pasillo oscuro y tras tropezar con la esquina de un mueble, abrió con ímpetu la puerta que daba al recibidor. Allí de pie, con su aspecto un poco tímido, estaba Packer. Pero no era exactamente igual a la Packer de siempre su... Consistencia parecía menor debido a sus contornos poco definidos. ¿Era un fantasma? Quizá todavía no. Quizá no se había liberado por completo de lo que los hombres llaman materia. Un fantasma, pero con una cierta solidez residual. Iba vestido de gris, como solía, con una camisa azul a rayas, corbata azul y roja y un sombrero de fieltro blanco que manoseaba nerviosamente. Para entendernos, era un fantasma con traje, corbata y todo lo demás. Torti no era un hombre impresionable, todo lo contrario, y sin embargo se quedó sin respiración. No es ninguna tontería ver aparecer en tu casa a tu más querido y viejo amigo, al que hace veinte días has acompañado al cementerio. ¡Amedeo! ¿Tú aquí? ¿Tú aquí? De entre todos los sentimientos opuestos y tumultuosos en que se debatía, se abría un paso hacia una gran cólera. Y hablando para sí, se dijo... ¿No debería ser un consuelo inmenso para mí volver a ver a mi difunto amigo? 
No habría dado con gusto sus millones para que se hiciera realidad este encuentro. Sí, claro, lo habría hecho sin dudar. Cualquier sacrificio. ¿Por qué entonces no siento felicidad, sino eh, todo lo contrario? Siento una sorda irritación. Después de tantas angustias, tantos lamentos, tantas molestias impuestas por los convencionalismos, ¿había que volver a empezar de nuevo? En los días de la separación he llorado tanto a mi amigo que ya no me queda ni una lágrima más por derramar. Pues sí, estoy aquí, pero... Pero yo... Bueno, sabes muy bien que entre nosotros no son necesarios los cumplidos. Si te molesto... Eh, ¿Molestarme? ¿A esto le llamas molestarme? ¿Vuelves? ¿No quiero saber de dónde? ¿En estas condiciones? Y me preguntas que si me molesta. ¡Qué desfachatez la tuya! ¿Y ahora qué hago yo? Oye, Amedeo, no te enfades. Después de todo, no es culpa mía. Eh, también allá hay cierta confusión. Eh, eh, en pocas palabras, eh, debería quedarme aquí todavía otro mes, si no más. Y, y, y tú sabes que mi casa ha sido vendida y que en ella hay unos nuevos inquilinos. ¿Con eso quieres decir que te gustaría quedarte a dormir aquí? ¿Dormir? No, no, yo ya no duermo. No no se trata de dormir. Me bastaría un rinconcito. No te estorbaré. Yo no como, no bebo y no, no, no necesito ir al lavabo, ¿sabes? Solo es para no tener que estar vagando por ahí toda la noche. Puede que llueva. ¿Pero la lluvia te moja? <ríe> mojarme, mojarme no, por supuesto. Pero a pesar de todo, es muy desagradable. Así que pasarías aquí las noches. Si tú me dejas. ¿Si te dejo? No lo comprendo. Una persona inteligente, un viejo amigo. Un hombre que ahora tiene toda la vida detrás de él. ¿Cómo puede no darse cuenta? <ríe> ah, claro... Tú... tú nunca has tenido una familia. Perdóname, yo pensaba... Además, solo se trata de un mes. No me quieres entender, casi. No me preocupo por mí, sino por los niños, los niños. Te parecería bien aparecer ante dos inocentes que no tienen todavía diez años. Deberías darte cuenta del estado en que te encuentras. Ya me perdonarás la franqueza, pero... Eres un espectro. Y allí donde estén mis niños, querido amigo, yo no quiero espectros. Entonces, nada. Entonces, querido amigo, no sé qué decirte. Se quedó con la palabra en la boca. Apaquer de pronto había desaparecido. Solo se oían unos pasos bajando por la escalera a toda prisa. Daban las doce y media de la noche cuando el maestro Mario Tamburlani, director del conservatorio, volvió a casa después de un concierto. Había girado ya la llave en la cerradura cuando oyó un murmullo detrás de él. ¡Maestro! ¡Maestro! Volviéndose de inmediato, reconoció a Packer. 
Tamburlán y era famoso por su diplomacia, por su savoir-faire, su perspicacia y desenvoltura en la vida, cualidades o defectos que lo habían llevado mucho más arriba de cuando sus modestos méritos le hubieran permitido. Era un En un segundo sopesó la situación. ¡Oh, caro, caro amigo! Y tendía las manos al violinista manteniéndose, sin embargo, a un metro de distancia. ¡Oh, caro, caro! Si supieras el vacío que... ¿Cómo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo dices? Eh, perdóname, es que ahora ya no oigo como antes. ¡Oh, lo comprendo, querido! Pero no puedo gritar. Ada está dormido, durmiendo al otro lado y además... Per perdona, ¿no podrías dejarme entrar un momento? Eh, llevo tanto tiempo caminando. No, no, por lo que más quieras. No te puedes imaginar la que se puede organizar si Blitz se enterara. ¿Cómo, cómo dices? Blitz, mi perro lobo, ¿no lo conoces? Armaría muchísimo jaleo. Se despertaría el portero... Y luego, ¿quién sabe? Entonces, ¿no podría durante algunos días... ¿Venirte a vivir conmigo? Sí. Oh, querido Apaker, por supuesto, por supuesto. Sabes que haría cualquier cosa por un amigo como tú. Pero, perdóname, ¿qué hacemos con el perro? La objeción dejó a Apaker desconcertado. Intentó entonces apelar a los sentimientos de Tamburlani. Maestro... Hace un mes llorabas en el cementerio mientras pronunciabas tu discurso antes de enterrarme. ¿Recuerdas? Yo oía tus sollozos, ¿sabes? Oh, caro, caro, no me digas eso. Me produce tanto dolor aquí. Dios mío, me parece que Blitz... En efecto, un gruñido premonitorio llegaba desde el interior del apartamento. Espera aquí un momento, querido. Voy a tranquilizar a ese insoportable animal. Solo un momento. Veloz como una anguila se deslizó dentro y cerró la puerta tras él, echándole bien el cierre. Después, silencio. ¡Tamburlani! ¡Tamburlani! La noche avanzaba. A Paquer pensó ir a probar suerte en casa de Llana, una joven de costumbres relajadas y de buen corazón con la que se había acostado muchas veces. Llana habitaba dos cuartitos de una vieja casa de vecindad que se encontraba muy atrás mano. Cuando a Paquer llegó hasta allí, eran ya las tres de la mañana pasadas. Por fortuna, como suele suceder en esas colmenas, la puerta del portal estaba entreabierta. Apaquer subió con mucho esfuerzo hasta el quinto piso y estaba cansado de ir de un lado para otro. A pesar de la gran oscuridad, le fue fácil encontrar la puerta de Llana en el pasillo. Llamó discretamente. Tuvo que insistir antes de oír señales de vida al otro lado. Al rato, la voz de la mujer se oyó completamente dormida. ¿Quién es? ¿Quién es a estas horas? ¿Está sola? ¡Abre! ¡Soy yo, Tony! ¿A estas horas? Espera, ya voy. 
Un desganado arrastrar de zapatillas, el ruido del interruptor de la luz y el picaporte que se abría. ¿Cómo es que vienes a estas horas? Abierta ya la puerta, Yana se disponía a regresar corriendo a su cama, dejando al hombre el cuidado de volver a cerrar la puerta. Cuando el extraño aspecto de Apaquer le impresionó, se quedó observándolo perpleja y entonces un recuerdo espantoso surgió de la niebla de la sonoliencia. ¿Pero tú? ¿Pero tú? ¿Pero tú? Quería decir, pero tú estás muerto, ahora me acuerdo. Sin embargo, le faltó el valor. Retrocedió, extendiendo sus brazos para rechazarlo en el caso de que intentara acercarse. ¿Pero tú? ¿Pero tú? ¡Vete! ¡Vete por lo que más quieras! Te lo ruego, Yana. Solo quisiera descansar un poco. ¡No, no! ¡Vete! ¿Cómo puedes pensar...? ¿Quieres volverme loca? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quieres que todos los vecinos se despierten? Como a Paquer no hacía ninguna demanda de moverse, la chica sin quitarle ojo buscó a tientas con sus manos en el aparador que tenía detrás hasta que al final encontró unas tijeras. Ya, ya, ya me voy, ya me voy. La mujer, con el coraje de la desesperación, ya le apuntaba la ridícula alma contra el pecho. Al no encontrar resistencia, la doble hoja se hundió muy suavemente en el fantasma. ¡Oh, Tony! ¡Perdona! ¡No, no quería! Ay, no, 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 no! ¡Cosquillas, no! ¡Por favor, por favor! ¡No me hagas más cosquillas! Fuera en el patio se abrió una ventana con mucho estruendo y luego se oyó una voz furibunda. Apaquer huía ya como el viento... ¿Dónde intentarlo de nuevo? ¿En casa del párroco de San Calixto, fuera de la ciudad? ¿O, o en, casa, en casa del buen don Raimondo, mi antiguo compañero de gimnasio, que en el lecho de muerte me administró los últimos consuelos de la religión? ¡Atrás, atrás, lontano, apariencia demoníaca! Pero si soy apaquer, no me reconoces, don Raimondo... Deja que me esconda aquí en tu casa. Dentro de poco amanecerá. No tengo a nadie que me quiera. Los amigos han renegado de mí. Al menos tú... Yo no sé quién eres. Podría ser el demonio o también una ilusión de mis sentidos. No sé. Pero si verdaderamente eres apáquer, entonces entra. Presto, alora. Esta es mi cama. Túmbate y descansa. Gracias y gracias, don Raimondo. Lo sabía. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Si el obispo ya desconfía, dime, no te preocupes. Sí, yo te lo suplico. Si tu presencia aquí puede causarme complicaciones graves, en pocas palabras, no te preocupes, perme. Si has sido enviado aquí para causarme la ruina, hágase la voluntad de Dios. Pero, Kifache, ¿qué, qué, ¿qué haces? ¿Te vas? Y esta es la razón de que los espíritus, en el caso de que algún alma en pena se obstine en permanecer sobre la tierra, no quieran vivir con nosotros, sino que prefieran retirarse a las casas abandonadas, entre las ruinas de las torres legendarias, en las capillas perdidas en medio de los bosques, 
en los peñascos solitarios que las olas baten y baten y que lentamente se desmoronan. Han intervenido a Paquer Fernando Miquela Jauregui, criada y llana Isabela Grezabala, mujer de Amedeo Merche Gómez, Amedeo y Don Raimondo Jesús Mario Gueta, Tamburlani Roberto Citores, narradora Coro Vicandi. Esperando se hayan divertido, les esperamos en el próximo programa.